0: Resat Motors F-podd presenteras av Byggvarehuset Bauhaus. Andreas MOTORS Formel 1-podd hälsar välkommen till ett nytt härligt avsnitt av den här Formel 1-podden som blir mer och mer populär för varje vecka. Jättekul tycker jag. Hej mm. Erik Stenborg.
1: Tack. Holy Testicle Tuesday.
0: Holy Testicle Tuesday, det är det ju verkligen när vi spelar in på. Ja, podd. jag
1: vet. Det är därför den kanske borde, vi kanske byter namn. Ja, F1-podden till Holy Testicle Tuesday. Ja, det, kan, det kan bli svårt att hitta.
0: Ja, det kan det definitivt bli. Varför säger vi Holy Testicle Tuesday? Jo, för att Daniel Ricciardo uttryckte det så när han fick frågan om vad han säger när det nu visar sig att Red Bull vinner före Mercedes gör det säsongen 2018. Då drog han till med det där. Mm. Efter lite
1: betänketid. Men ja. det var länge, alltså, det är klassisk. klassisk Daniel Ricciardo. Ja.
0: Ska, vi, ska, vi, ska vi prata om honom lite senare kanske och landa lite grann i racet som sådant till att börja med? Eh, ett fantastiskt lopp eh, som, som inte alls blev så som jag förväntade mig att det skulle bli och inte, som inte heller såg ut att bli något speciellt spännande race när vi såg den första stintan, eller hur? Nej,
1: Nej det är ju nästan tredje racet av tre som jag inte trodde det skulle bli som det blev när man liksom efter så här 20 varv ja, där här kommer väl se, som, se som det gör nu ungefär på banan och sen så händer någonting som är som liksom kastar omkull allting
0: Mm, och det, det var verkligen så. Varför var det då lite stillsamt i början? Jo för det var ju ett stort frågetecken kring däcken. Eh, Pirelli hade alltså valt ultrasoft, soft medium eh, till, till Kinas Grand Prix ultrasoft var ju otrampad mark verkligen. Eh, rent generellt allt som mjukare däck i år jämfört med förra året vilket betydde att eh, mediumdäcket i år motsvarade soft förra året. Och det innebär ju att alla liksom visste väl hyfsat hur de två gummiblandade soft-medium skulle funka. Men ultrasoft det var man väldigt osäkra på. Och vi såg redan i kvalet att man hade frågetecken kring hur strategin skulle se ut eller taktiken skulle se ut i racet. De, de fyra första valde ju att kvala till exempel i Q2 då på soft för att ha ett öppnare fönster på depåmässigt i racet. Och Trots en lite hårdare gummiblandning jämfört med till exempel Red Bull då, som gick den andra vägen att starta på Ultrasoft så blev det en väldigt avvaktande inledning på loppet. Mm.
1: Och det blir ju ofta så jag tycker det var så kul nu att det här var ju första racet någonsin då som vi hade de här tre eh, gummiblandningarna och sen så hade vi hoppat över Supersoft så att det var liksom inte linjära val vilket jag tyckte blev väldigt väldigt eh, kul alltså.
0: Mm. Och det måste jag säga om, om Pirelli rent generellt i år Att de har varit spot on När det gäller däcken Jag vet att det, det har muttrats litegrann När hällin. har startat om, ah, De har lite för hårda däck Och de har varit lite för konservativa Och Jag menar, och Björn de tyckte det i Australien Jag vet att Marcus Eriksson har haft de synpunkterna Men en In insight eller Om vi nu tittar på hur saker och ting har blivit så, så måste man ju ändå säga att de har legat rätt så rätt faktiskt med, med sina däckval. Och eh, det har skapat oerhört bra racing, inte bara tack vare Pirelli men, men väldigt mycket tack vare hur däcken fungerar.
1: Mm. Sen så hade de kunnat gå lite mjukare tycker jag i Australien i alla fall. För det, hade inte, det var inte det som gjorde att racet blev så bra. Jag tror att det hade kunnat bli ännu stökigare med lite mjukare däck där.
0: Ja, det håller jag helt och fullt med om. Och eh, inte vet jag om de är lite extra försiktiga då bara för att det är premiärrejs och sådana saker. Och det, det, återigen, vi är ju ett, ett snäpp mjukare trots samma färg på däcken i år jämfört med förra året. Så att det var ett aggressivare däckval trots allt. Mm. även i Melbourne men, men man hade kunnat gjort lite till kanske just i det så, men annars tycker jag Pirelli ska ha för eh, hur däcken har fungerat hittills den här säsongen jag tycker det har varit eh, precis lagom nivå och eh, intressant på många sätt
1: mm. Vare sig sponsringar av oss eller ej Ja, ja det, ha, det, har väl
0: det, det har väl ingenting med det att göra utan det, det är ju mera fakta i, enligt min eller fakta men det är mitt subjektiva tycke i alla fall runt omkring hur racerna har sett ut och hur däcken har fungerat.
1: Mm, och då är det fakta. Mm, ja, ja, ja. Då.
0: okej då. Jag är någon ja. slags facit i det. Mm. Eh, hur som helst, det är ju också intressant att eh, racet avgjordes på det sättet det gjorde eh, genom en säkerhetsbils situation igen, precis som i Melbourne. Fantastiskt eh, intressant utveckling av racet. Eh, sen var det ju naturligtvis lite ödets ironi att det var Red Bulls systerteam Toro Rosso som skapade situationen, förstörde ju totalt för sig själva naturligtvis genom ett ganska klantigt agerande men säkerhetsbilen då som kom ut det gynnade ju i, eh, i allra högsta grad Red Bull, men framförallt så som Martin Brandl uttryckte det på podiet efteråt, de hade The Head in Gear mm. eh, och de, eller man kallade det Braining Gear eller vad han sa för någonting va? de var oerhört snabba med sitt beslut att ta in båda, dubbelstoppa båda bilarna för de hade marginal till det eh, tog in dem, la på ett sätt så oft och hade då ett utmärkt bra läge inför den avslutande stinten då efter omstarten när racet började om igen mm.
1: Och de gjorde det två gånger, dubbelstoppade båda Dubbelstopp. bilarna. Mm. Och det tycker jag säger ganska mycket att alla de här tre racen som har gått har varit ganska tunga strategiska beslut. Och visst, två av dem har liksom kommit på grund av eller tack vare, beroende på hur man ser det, säkerhetsbil. Men det handlar också om vad man gör av den situationen när säkerhetsbilen kommer ut. Mm. Och det är där det handlar om strategi. I, I Australiens fall så var det Ferrari som var snabbast på det så att säga. Och nu i Kina var det Red Bull. Och de andra hade liksom inte ens det på kartan. Nej. Vilket jag tycker är intressant att höra hur Mercedes uttrycker sig i efterhand. Då, att ja, med fasade hand så borde vi också gått in och satt på soft. Men så de såg på det var att de hade... Jag tror att det var på Hamilton som hade tolv varv gamla medium. Och det är ju ganska lugnt på medium. Så de hade liksom... Vi kan inte ge upp. För de hade... Eftersom de hade passerat säkert bilslinjen så hade de behövt köra ett helt varv innan. Och då hade de tappat barnposition till Red Bull. Och det var det de inte ville göra. För de mm. trodde inte. Till och med nu. Här i slutfasen av racet på söndagen. Till och med då har de inte tillräckligt med förståelse för vad softdecken kom, kan göra eller kan ge dem så de väljer att inte ta det beslutet och, och så blev det som det blev vilket då gjorde det här till ett, det bästa kinesiska GP någonsin tycker jag
0: mm. åtminstone hittills, det kan ju komma fler
1: ja, men någonsin av dem som har varit
0: <laughs> okej, okay, jag håller helt och hållet med om det, jag tycker en annan sak med dubbelstoppandet visar också att Red Bull är inte beredd att offra den ena bilen, så att säga, prioritetsmässigt utan man låter båda bilarna få chansen att vara kvar på ursprungstaktikerna här och eh... Det är ju, visst, de, de har ju då när de kommer ut samma läge, men de har fortfarande barnposition mellan varandra att ta hänsyn till så att säga. Va? Sen, hur, man gjorde, hur man gjorde av det blev ju avgörande sen. Det kanske vi kan komma till när vi pratar om respektive förare. här. Va? Men, men det är rätt spännande. Ändå, för att Titta på Ferrari till exempel, som, som, som gör precis tvärtom hela tiden. De, de går, helt, går till ett annat håll med den ena bilen och den andra bilen med prioritet och i allmänhet. Får det som på pappret i alla fall ser ut att vara det snabbaste sättet.
1: Mm. Och det är kanske är rätt i deras position. Jag menar, Red Bull hade sett till hur helgen sett ut innan. Så tycker inte jag att de hade... De hade ju ingenting att förlora det här racet. Så att de var ju på attack från början. De förstod ju det, antar jag. Att ska vi ha en chans här. Eller ska vi ge oss själva en chans. Så måste vi vara aggressiva. Och ju mer aggressiv man är, desto mer fel kan det ju gå också. Mm. Men nu följde det ju sig så det är ju det som är grejen i, i formlet form också. Jag tänkte faktiskt på det när vi sände det här reportaget med Marcus Eriksons race i i Bahrain. i Bahrain. nu i söndags och han säger ju det att här, det, det, är liksom, det är oerhört mycket beslut som måste tas under ett race och man måste ta dem på man har inte alla man har inte svaren innan såklart man måste ju chansa hela tiden mm. Och ibland går det rätt och ibland går det fel Och för honom så gick det rätt i Bahrain Och i, för Red Bulls del så gick det ju Uppenbarligen väldigt rätt i, i Kina
0: Man måste vara flexibel kort och gott Du, är det okej okay med att gå ner och klappa min hund? Så kommer jag tillbaka strax Gör det Jag är tillbaka igen Min, min italian, Bracco Italiano heter han Hundsorten Han heter Enzo, han är jätteledsen För han får inte vara med här uppe Men nu får han vara med uppe Så kanske vi får lite lugn och ro Mm.
1: Eller? Kanske inte Nej. Vi har smuttat upp alla era laddare i huset tidigare
0: Ja just det, just det, men jag tog ett strategiskt beslut nu och öppnade upp mm.
1: Och vi har inte svaret nu innan, nu när det tog beslutet så får Nej. vi se vad som händer
0: <laughs> Det får vi definitivt göra mm. Det här är vad... så
1: coolt med podden, alltså vi ger så himla tydliga liksom, lärande exempel
0: under tiden också Exakt. Var så var vi någonstans? Att,
1: jo, vi pratade om strategier och att Red Bull eh, gjorde väldigt bra ifrån sig. Men en annan grej som jag tyckte var <gär> ganska kul, och när jag såg sändningen då med, med dig och A1 och, och jag kände samma sak så ingen blame on you. Men när eh, Fettel var i ledningen mm. och Bottas eh, pushar på lite och sen går han lite på och kommer ut före? fram före Fettel. Och det var så här Nej, men, vänta. Vad hände där? det var ju i Nej, jag, jag fattade
0: faktiskt. ingenting. För Då när jag såg, såg bilden så, så jag såg jag tydligt att det var ju, han skulle ju klara det där med marginal. Men gärna registrera liksom inte. För det, jag hade inte programmerat mig för att förstå att det där ens var möjligt. Han hade ju ändå tre sekunder <här> när det påstoppen började. Mm. Men han tog alltså två sekunder bara på utvarvet mm. gentemot Fettel eh, på sitt utvarv. Så han gjorde ett fantastiskt utvarv. Nummer ett. Och eh, säkert ett lite bättre invarv också då som gjorde att han plockade hela det där och var 7, 8 10 delar framför då när Fettel var klar med sitt stopp Och i det läget så trodde jag ju att allting var klart. Då hade han vänt på steken och eh, jag trodde det var små möjligheter för, för någonting mer att hända i races så att säga så som det såg ut.
1: Mm. Det blev lite software problems i din hjärna, helt enkelt.
0: Det skulle man lätt kunna säga. Mm -hmm. Jag får ändra mina algoritmer i fortsättningen.
1: Mm. Men det, det här betyder ju ändå tycker jag att när det blir sådana här race att det är liksom rävspel och lite sådär ja, men, man måste liksom tänka strategiskt och man måste få det rätt för att kunna vinna. Det betyder ju att det är så sjukt jämnt. Och nu har vi ju faktiskt sett till i varje fall de första tre så har vi ju tre topp. De tre toppteammer är ju med där uppe. Sen så ser väl kanske Ferrari bäst ut och Red Bull ser kanske sämst ut, rent på papper fortfarande, men de är i alla fall med. Och jag tycker att det är helt sjukt att tänka sig att Mercedes inte har vunnit en i år.
0: Nej, det har de faktiskt inte. Och det är första gången i den nya turbo -eran då som det händer att Mercedes inte vinner ett enda race utav de tre första. Utan har två gått till Ferrari och ett nu då till Red Bull. Mm. Det finns ju andra saker som är, som är, som är anmärkningsvärda med, med den här vändningen också från Red Bulls sida. Det är ju liksom vägen fram till den här segen för Daniel Ricciardo som, som var helt galen egentligen. Han har ju haft en bedrövlig öppning på året om man ser det i stort. Jag menar han, han åkte på en dum bestraffning i, i Australien för att ha kört för fort under rövflaggen. Fick ju då en klart sämre startposition. Lyckades ju vända om det till en fjärde plats i mål vilket var bra. I Bahrain så stannade ju bilen Efter två, tre varv Med allting bara slocknade Och nu senaste då på FP3 Vid precis fel tillfälle Man lyckades med små Lite marginal att få ut bilen i Q1 Och han lyckades ta sig hela vägen till Q3 Där han dock var långsammast av De sex toppförarna så att säga då. Och ändå går han och vinner racet Och jag måste säga att det är, det är, det är Remarkabelt verkligen Att han, att han får, får runt det på det viset va? Och det Ricardo är nog fältets starkaste racer. Hans, hans så kallade Racecraft som det heter på engelska då eller förmåga att tävla så att säga med de förutsättningar den har. Den, den överstiger alla tycker jag även Hamilton och Fettel. Mm. Eh, jag tycker inte någon, av, någon annan än Ricardo har den här riktigt riktigt höga nivån när det gäller att omsätta lägen som man får. Vi har ju sett Hamilton och Fettel göra magiska uppkörningar tidigare. Men, men då har det oftast handlat oerhört mycket om att överlägset material i det läget. Då. Eh, Ricardo hade ju inte överlägset material igår. Han startade sex och lyckades ändå vinna. Han skaffade sig förutsättningar då han var överlägsen under loppet med hjälp av teamet givetvis. Och han framförallt förvaltade situationen på ett utmärkt bra sätt. Och, ja, det, här var, det här var faktiskt en. en han, han är värd all den, alla dessa superlativer som han har fått. Mm,
1: det tycker jag också. Och jag tycker det finns två grejer att säga om hans racecraft. Som, som det har talats mycket om. Och det är ju dels han har vunnit sex race nu va? Mm. Och aldrig startat innanför topp tre. Nej. Och det säger också någonting om hans förmåga att ta sig upp såklart. Men kanske också att där det kanske halta lite grann är i kvalen. Exakt. Och det skulle vara väldigt kul att se då att om han börjar slå förstappen. För stappen, för brukar ju vara starkast i kvalen generellt sett. Om han sätter sig i de lägena och kanske ännu bättre, liksom kanske två, tre, vad händer då?
0: Mm. Ja, nej, ja, det vågar man nästan inte fundera över för då skulle han kunna bli osedvanligt överlägsen. Mm. Sen, 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 så, är...
1: då, sen så är han ju väldigt intressant då, apropå Racecraften igen då när han har personen han har bredvid sig som är så pass aggressiv och har någonting helt annorlunda. Nu, nu har han fått väldigt mycket kritik för Stappen alltså, för hans säsong hittills, vilket jag tycker att han gott och väl kan ha. Det finns ingenting att snacka om där. Sen så har han varit det här, de här tidiga åren som han har kört så har han varit otroligt hyllad, kanske också eh, med rätta för sättet han kör och ja, men det är spektakulärt i minsta fall. Mm. Eh, och nu börjar det gå lite åt andra hållet.
0: Ja, alltså hela hans sätt hela hans mindset när det gäller att köra börja jobba emot honom istället för med honom och med honom jobbade det ju i början då kunde han göra dykningar in i kurvorna som, som, som ingen riktigt var beredd på och det slutade, slutade väl många gånger va? nu är ju alla med på hur han kör och vad händer då? Då är det liksom då blir det incidenter och vi pratar tiondels beslut här när man ska göra dyk eller inte det är klart att Även Max Förstappen har ju ett självförtroende som måste vara högt för att han ska. Hans aggressivitet. Jag tror att att vara aggressiv, det sitter i ryggmärgen. Men när, när han ska göra saker och ting, det är ju det är en fråga om timing. Jag kan ju dra gärna liknelsen med, med slalomåkare eller någonting sånt där som ska sätta svängen exakt rätt för att få med sig farten och, och slå de övriga. Va? Sätter man svängen en del för sent ja då, då stannar man upp istället eller, eller, eller gränslar en port Eller vad det nu än är Och det är så oerhört små marginaler Och det, är ju, det handlar ju fortfarande inte om eh, Att man slutar att kunna köra Räsebil utan det, det, det är ju liksom Den andra delen av det, förmågan Att köra fort Som mm. inte funkar just nu för Max och, och Till och med hans pappa är kritisk va, Då förstår man ju att, att Det börjar bli lite Ja att han inte är riktigt på den platsen han vill vara just nu. Nej.
1: Men det, det är också den här grejen att jag tycker att han, han har varit aggressiv tidigare. Och då var kanske folk mer överraskade. Det kan vara en del i saken också. Men jag tycker mig se, jag har ingen statistik att backa upp där, eller data, eller någonting sånt där. Men det är just den här grejen att han är fortfarande aggressiv. Men han, är ju, han väljer ju helt fel tillfällen. Exakt. Och det, det, det är där jag menar med, liksom. Han var, så, menar, han var ju före Ricardo. Mm. och hade sån, han hade ju bättre speed egentligen än Ricardo i det läget av racet och mm. väljer då att göra dels den här grejen på Hamilton eh, vilket var så här. det, det går ju inte att köra om där
0: Nej men det var dumdristigt
1: ja, Varför? Slut. Varför? Oh. Mm. Och samma sak då med Fettel att nu när till med Fettel det kan jag ju lägga till efteråt men efterhand har då Fettel sagt då att Ja, men jag, jag förstod ju att jag hade ingenting att sätta emot i det läget mot Red Bull så jag hade liksom inte tänkt vara så aggressiv ja, och det borde ju förstappen också förstått att nu är jag så pass snabb och jag har gott om tid alltså mer tid än vad Ricardo har i alla fall att, att eh, ta mig om de här bilarna som jag behöver men han väljer ändå att gå på första bästa läge mm. och jag menar det finns allt i det här grejen som Efton senare sa if you no longer go for a gap you're no longer a, a racing driver. Men han borde ju förstått i det läget att det skulle komma många fler bättre gaps mm. tycker jag.
0: Ja, jag, jag, det finns inget att tillägga. Det bara är bara så. Han, han, han väljer tokigt just nu. Han behöver verkligen resetta hela sig själv nu och hela sin attityd och det här är svårt. Det här är väldigt, väldigt svårt det han ställs inför nu. Att liksom på något sätt... Bege att uh, hejda sig själv en aning mm. för att allt handlar ju om att, att instinktivt åka så fort som man bara kan och instinkt det handlar väldigt mycket om instinkter och en ryggmärg och, och, och liksom inbyggd känsla när man gör saker och ting va? och här har han kommit lite snett och att, att komma tillbaka på spåret igen det är verkligen ingen lätt uppgift va? och det, men han måste göra det nu om man har några ambitioner att vara med och slåss om vm titeln För han har inte råd att hålla på på det här viset nu och, och förlora poäng i onödan. Det har man inte råd med när, precis som du beskriver, vi har sex förare där alla sitter i material som mer eller mindre är tillräckligt bra för att vinna VM-titeln. Mm.
1: Och jag tycker att det är ganska intressant där här. För att jag tror att instinkt, det var Eje som sa där för många år sedan att det värsta som händ, kan hända en raceförare, en form lättförare kanske i synnerhet just på grund av att man måste ta sådana här beslut av instinkt det är just när man börjar tvivla på sin egen instinkt och jag kommer ihåg nu när det här var det var ju någon gång som Romain Grouchard hade jätte vet, det var ju 2012 när han dels hade gjort den här startkraften på Spa med Alonso och bara Playt rakt igenom och sen fortsatte det bara där under hela hösten och han fick ju så sjukt mycket kritik för det så han började säkert tvivla på sig själv och då minns jag en i starten på Suzuka 2012. Mm. då då har han Webber nära sig. Jag kommer inte ihåg exakt skenet, men då är det liksom man ser ganska tydligt att han försöker desperat inte vara i vägen. och därför går han inte på sin in, instinkt. och då strular han till ännu mer mm. så att han vänder runt Webber då istället. Mm. och det finns ju ännu fler exempel på när vi träffade Bottas förra året, när han hade en kämpig höst, så säger han också att jag måste köra bilen på ett annat körsätt som jag är bekväm med. Det kommer inte instinktivt för mig att köra bilen som jag behöver göra. Nej. Och det är jättesvårt att övervinna. Så att det är väl kanske en sanning vad gäller förtappen då.
0: Ja, det kan det ju vara och det ser ju ut så i alla fall på utsidan och, och sen har vi den här andra, det här andra surret om den här avåkningen under kvalet i Bahrain där det läckte ut så småningom eller att Christian Horner sa faktiskt till en brittisk journalist att det där var inget, det var inget extra 150 hästkrafter på grund av att motorn spelade honom ett spratt utan det var en oscillating right foot, mm. det vill säga när det, när det skumpade till så hade han tryckt på gasen lite för mycket och vänt runt och, och snurrat av vilket i praktiken betyder förarmisstag. misstag mm. eh, och sen så blir det då, eh, blir ju Helmut Mark och tjur över det här och liksom snackar med, med, med Mark eller med med Horner som får sen gå ut i holländsk tv var det faktiskt en intervju som jag såg där han säger då att eh, nej 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 men det var inte så jag menade det var det är så här med de här grejerna att när jag säger någonting så blir det konstiga översättningar lite... han menar på att det var lite viskleken va. Mm att eh, det han sa från början blev i slutändan någonting helt annat när det kom ut, men det stämmer alltså inte för han sa det till en kille som mycket väl förstår vad han säger eh, och de var inte bästa kompisar kan jag säga eh, efter det här eh, och, och eh, jag tror att det var ett, eh, jag tror att det var viktigt för Marco att han ville, ville liksom påtala att Förstappen inte hade gjort något fel det var Renaults fel för att det är ju viktigt rent allmänt också när det gäller Eh, när det gäller relationen med Renault just nu, att sätta press på Renault, de är ju inte alls nöjda med, med den performance som, som Renault har för närvarande. Va? Så att det, det kanske är någon politiker där, inte vet jag. Men det, det visar ju också hur komplicerat det är runt Max Verstappen i ett allmänt eh, just nu då när det ser ut som det gör.
1: Mm. för eh... Ska bli... Ja, vi får följa honom i Baku. Ja, de, och de,
0: tre, de två tre kommande helgerna blir ju superviktiga nu. Och där får vi se hur stark mentalt Max Förstappen är. Och man har möjlighet att rädda upp den här situationen som har börjat. Eh, ganska knepet för honom den här säsongen, där, 2018. Mm. Eh, vi landar på nästa gubbe, eh, Sebastian Fettel. Som, eh, som hade bra kontroll på det här racet eh, från start. Eh, många var lite kritiska till hans agerande just i starten. Och jag, jag måste säga att jag, inledningsvis så tyckte jag väl att det var fint. Sen så tyckte jag att var 17 skulle han in och, och liksom täcka upp för Kim Reikern av Berätta alla förr, in i första säng. Jo, Fettel tar starten men kommer nog inte av linjen så där 100 bra. Så, bra. Och det här är vi återigen med instinkt tror jag. Så vikrar han in mot höger, alltså in mot insidan då, för att täcka upp. Han, han blockerar innerspåret så att säga. Problemet för honom är att det är Kim Reikern som är där, som har gjort en okej okay start. Eh, något bättre tycker jag än Fettel faktiskt. Men i och med att Fettel kommer in där framför då tvingas han eh, bromsa ner farten mer för det är ganska tvärvinkel där på insidan in i kurvet, vilket gör att Bottas då kan gå förbi eh, Kim Reiken nu på det första varvet. Det innebär att Ferrari tappar en position eh, i det läget. då. Mycket tack vare Fettels agerande i det här läget. Va? Nu tror jag inte att det var något medvetet mot Kim eller utan det var återigen instinkt som man jobbar med man har det i sig bara, att, ja, men nu ska jag göra så här. Man kände direkt att starten var så där. Då måste jag gå in och täcka in. Den. Det är en plan han säkert hade i huvudet redan innan starten gick att så kommer jag att göra. Det fick konsekvenser för Reikonen och Reikonens hela race faktiskt då, eftersom för teamet sen valde en lite speciell strategi för hans del. Då. Nu blev det ju lyckligtvis för Reikonen bra i slutändan i alla fall va? eller i alla fall så bra som det kunde bli. Men, men som Kimi sa efteråt, det var ju inte i det läget när han blev kvar ute och långstintade så, så såg det ju definitivt inte bra ut för hans del rent resultatmässigt. Så att Vettel kom iväg i ledning och hade så sagt de här tre sekunderna på, på Valtteri Bottas då, som var två Och i det läget såg allting lugnt och, och skönt ut. Då, han hade startat på soft vilket Bottas också gjorde. Det var ingen skillnad i det avseendet. Och de hade ju inte tappat till någon av Red Bull-förarna som hade startat på ultrasoft. Som hade en liten chans där att ändra på saker och ting genom att vara superaggressiva i inledningen. Då. Den enda som tog sig framåt lite grann det var ju Max Förstappen. Då. Men, men han lyckades ju inte förvalta det läget då, längre fram i racet. Så att det var en, ja, jag måste säga att jag kommer tillbaka till förvåningen när, när Fettel inte hade speed. För en gångs skull så var han inte sådär i både när det gäller invarv och utvarv. Men framförallt invarv då, och varvet efter det att Bottas hade varit inne. Mm. Så, som gjorde att de kunde mäta sig med Mercedes. så där visade Mercedes styrka och framförallt Valtteri Bottas med det fantomvarvet efter sitt påstopp som gjorde att han togs upp i ledning. Och där vände reiset för Ferrari tycker jag.
1: Mm. Ja, men det är ju ingen saker om saken för då var de helt plötsligt på efterkälken jag undrar ju de kände jag undrar om de också var riktigt med på vad som hände det är ju svårt att svara på men, men det kändes inte som det för det känns som att de kände att de hade det ganska under kontroll mm. men ja jag vet inte, jag, jag tycker att om man ska säga någonting om Fettel är att menar, han är fortfarande i ledning han har haft en väldigt bra inledning på säsongen bortsett då från slutresultatet i, i Kina men det är också hur han agerade när Förstappen hade ju tydligen gått och bett om ursäkt efter rejset mm. eh, och då var han väldigt sådär cool med det att eh, inga liksom stora liksom superlativ runt vilken idiot Förstappen var utan snarare om att eh, ja, men det, det var ju liksom det var inte med mening, men, men han har ändå kört i, i tre säsonger nu, så han borde ju eh, förstått bättre. Mm. Och, det, det kan, och det är ju absolut, så är det ju. Mm. Men du vet...
0: Han har varit väldigt förlåtande mot sina kollegor rent allmänt. Gick han inte in och försvara Lewis Hamilton också efter loppet i Bahrain senast när Hamilton fick frågan om varför han hade kallat förstappen för något fult efter deras sammanstötning där. Då gick Fettel in och liksom, så han kanske är i balans och harmoni och det gör att han, är, han känner en viss han har utrymme för att vara lite storsint i de här situationerna då.
1: Ja, och det kanske är så när man ligger i ledning. Jag menar, jag tänker på ja, så sent som i fiol hur han inte var speciellt superbalanserad över teamradion många gånger också. Och nu var han, du vet, reaktionen efter att jag ändå blivit avplöjd av försappen, så var ju så här jag behöver inte ens kommentera det där, säger han ju till teamet. Så jag, menar, jag tycker att han känns, det känns ju lovande rent psykologiskt.
0: Onekligen, eh, Kimi Räikkönen, ett eh, ganska average race för hans del. Eh, Kimmy som är i formen då, det är det som är så sjukt. Han har ju en osedvanlig förmåga att ha, få dåligt betalt för... Den fina fart han ändå visar. Träningar eh, många gånger kvar också. Nu trodde man att det var så kallad D-rate som gjorde att han tappade pole position i Kina. Då. Att han tappade nå det där lilla lilla han var efter Det hände på långa raka mellan kurva 13 och 14. Och D-rate är alltså då när bilen klipper. Att han har kört slut på energin. Och det kan tänkas att det har med hans sätt att köra. Att han att har använt för mycket energi vid något tillfälle om man nu kan påverka det själv. Men men det sägs i alla fall att det eventuellt var det jag såg någon, någon race-rapport som, som indikerade åt det hållet. Eh, 8700, mm. eller 87 000 delar bakom fettel bakom eh, och därmed start av två. Vilket i sin tur då fick konsekvenser då med saker som hände i själva starten och hela den grejen. Det är lite, det är lite The Story of His Life just nu när det gäller Kimberlyckinen som, som är bättre än resultaten han gör. Mm.
1: Finns det någon grund i det att han blir lite sidesteppad av Frari?
0: Ja det är ju jättesvårt Jag har ju länge hävdat att inte gör det Däremot så är jag ju medveten om hur Ferrari Tänker och jobbar många gånger de, 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 vi, hallå, mm. vi är framme i tredje Säsongens tredje race Inte ska man behöva välja bort Kimi Räikkönen I det läget Redan innan var det flera som antydde till mig Att ja, men Fettel, Fettel, eller Kimi får inte Vinna över Fettel Och jag säger att det är klart att han får det Men han måste göra det också mm. och, och det är ju lättare sagt än gjort givetvis Att slå en teamkamrat i lika bra material Som man själv har va? Men, men... Jag tyckte att för första gången så tyckte jag nog att Ferrari använde Kimi Räikkönen på ett ganska destruktivt sätt. Mm. Istället för att maximera Reikonens resultat när han då helt plötsligt fick ett bättre läge så, så använder man honom för att ge Fettel en chans att komma tillbaka. Och det vet inte jag om, om jag uppskattar så mycket. Jag tycker det är mer fair att de, att de, ja, att de helt enkelt byter fokus när en sån där sak inträffar.
1: Mm. Ja, jag tycker man kan se det på tabellen också. att, jag menar, Reiken har ändå varit, som du säger, han har varit i form. Nu kommer han inte mål i in, men han har tagit 30 poäng. Så han ligger ju femma i VM-en VM, Ricardo som haft en skitsäsong. Jag, alltså, utan att veta svaret, hade jag inte vetat hur siffrorna såg ut så hade jag tippat på att Reiken låg över eh, Ricardo i, i tabellen. Men mm. hade, Ricardo har 37 och Kimme har 30. Och där kan man ju se också att om det nu är så att Red Bull är mer eh, jämlika i behandlingen av sina förare, det vet vi inte, men en eh, var Ferrari är. Fan, jag tycker att det indikerar att, att det är så ändå. Eh, då tycker jag att det är lite synd att de inte... För jag menar, hade kunnat vara fyra, tre. Ja, hade, de, ja. hade de jobbat för båda.
0: Visst, visst. Jag menar, Australien så tror jag de jobbade för Kimmy Det var bara det att <fört> Fettels läge
1: mm. Ja, det på bon
0: så, så där var det nog mer att liksom Fettel, Fettel, att det var egentligen det att han kom iväg så sekt Som gjorde att han <fört> lite parodiskt nog får läget att vinna i sitt ställe då För att man chansar åt ett annat håll då Vilket det är lite, och det indikerar ju också då att, att att Ferrari väljer att göra så hela tiden. Så mm. fort att det, det, det stökar lite för det ena. Ja, då, har man en, då har man en plan B som alltså man snabbt går till. Eh, istället för att fortsätta liksom, matcha förarna enligt det som man primärt tycker är det snabbaste sättet att ta sig till målflagg. Mm. Och det
1: säger också mm. någonting om att Mercedes faktiskt är före Ferrari i konstruktörs VM, Med mm. en poäng förvisso. Men Mercedes har inte ens vunnit ett race.
0: Nej, nej verkligen. Mm. Och då landar vi på Lewis Hamilton, den fyrfaldige världsmästaren, den regerande världsmästaren som var i sån fin, fin kvalform i Melbourne men som tappade segern med lite marginal där och som inte hade någon speed, som man är van att se i alla fall i Bahrain. Eh, och eh, nu senast så, så var han också ute och, och, och simmade med setupen på bilen jag tycker inte han fick till det någonting egentligen eh, man såg honom på FP3 till exempel hade jätteproblem med att hitta balans i bilen och det här, den här, vad eh, ska kalla det för eh, ambivalensen om hur man skulle göra med bilen, sätta upp den för kval mer tydligt eller sikta mot racet lite mer, man valde att sikta på racet eh, och eh, det gav fjärde startposition, tappad startposition i, 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 eller tappad position i starten och sen inte fart att göra någonting åt det egentligen att, att han blev fyra nu Hamilton här, det, det är ju lite tursamt egentligen med tanke på vad som hände med Fettel och Förstappen och hela den grejen. Så att det var en tuff helg rent allmänt för Lewis Hamilton vilket han också medgav att det här var inte alls den nivå som, som jag vill vara på överhuvudtaget. Jag måste verkligen på min sida av garaget börja sätta mig ner och fundera på vad de kan göra annorlunda. Mm
1: om man ser ju det, han har ju såna där helger ibland eh, några gånger om året, men jag tror att man kan ja, på ett sätt så är... så hoppas jag ändå att Mercedes vinner några race snart, bara för att visa att de kan så Mercedes menar liksom. Ja, jag menar det mm. Vad sa jag för någonting? Ferrari Ferrari eh... Jo men, exakt för att visa att Dels att de kan och att han är med i matchen på något sätt. För att jag trodde liksom att Fettels seger i, i Australien var, ja men det var ju tur. Och det var ju tur också att Hamilton inte fick speciellt mycket poäng med sig därifrån. För att han kommer ändå vara starkast sett till helheten över, över säsongen. Men nu när det har gått tre race och man ser dessutom hans speed i Kina så börjar man undra lite. Det är ju å andra sidan Bottas har ju varit med där uppe hela tiden så att, mm. eh, man behöver nog inte oroa sig för Mercedes men det är ju kul om de
0: är mer mer på allvar också. Jag tror att de själva är oroade faktiskt över att ha tappat liksom, tappat kommandot som de faktiskt har haft ändå de senaste åren och de är inte alls eh, inte alls självklart team ett längre och eh, det är det. De har lite att fundera på. Det ska bli spännande att se nu när de blir satta under pressar hur, hur teamet kan agera med utvecklingen av bilen. Tvingas de ta chansartade beslut med vad de ska göra med sätta, eller med, med nya grejer på bilen och sådana saker. Eller kan de följa den plan man har haft hela tiden. För det, är ju, det ska ju ställas i relation till, till allt annat som sker. Hur, vad gör Ferrari? Hur snabba blir de framöver? Och, och Red Bull likadant. Va? Som, som också säkert har lite i bakfickan att plocka upp när, när det ska dra ihop sig. Men hur man än ser på det så har vi tre väldigt jämna team just nu. De är lite ojämna på lördagarna. Lite ojämnare på lördagarna men otroligt jämna på söndagarna. Mm. Eh, och innan vi släpper de här sex första förarna, Valtteri Bottas då, slut, slutligen då. Som, som, eh, ja, han, han, eh, han gjorde ett jäkla bra race. Fick högt betyg för sin insats senast då, och var den klart starkare av mercedes senast där. Och hade inte säkerhetsbilen kommit ut vilket han själv sa efter om vi hade ruggo till med säkerhetsbilen då hade han förmodligen vunnit Kinas Grand Prix att, och då hade vi kanske pratat helt annorlunda och sagt att ja kul ser det är tillbaka igen men det är väl Valtteri Bottas som är en starkhet då. Mm.
1: Ja men verkligen. Men lite längre ner det som jag tycker är nästan det mest intressanta som jag tänkte på i söndags är vad är det som pågår i mittfältet just att det här tycker jag är så kul också. Det är liksom upp och nedvända världen att Toro Rosso som är 4 genom PR Gasli i i Bahrain och är liksom starka. Det var klart best of the rest är ingenstans i Kina i praktiken i alla fall. Sen så samma sak med Sauber. Det var ju tråkigt med svenska ögon men kör ett urstarkt race ta poäng i Bahrain en vecka senare. Ja, skrapar till sig en sextonde plats. Eh, och det finns massa mera exempel Haas är med där hela tiden men de går lite upp och ner där också hur starka de är sett till fjärdeplatsen.
0: Och framförallt mellan förarna där ja. är det ju
1: skillnad Ja det är jätte men där är ju Magnussen, han varit starkast hela, mm. hela säsongen men jag menar just bara hur, hur lätt man kan tro att det skulle vara att nu, nu är, man tänker så här när man ser Australien nu är de här positionerna vi ser sen så Svänger totalt till Bahrain och sen svänger det tillbaka till Kina. Force India och Williams är ändå med i matchen nu. De var ju ingenstans i, i Bahrain.
0: Nej, Force, du... India, Force India är väl jämnare i alla fall än Williams. Williams tog ett större steg tycker jag senast i Kina. Och, <clears throat> om vi ska komma till någon slags slutsats i det här då, så är det ju så att... Först och främst vill jag säga om Sauber. Att, eh, självklart var det så att man, man kvalade lite sämre eh, nu senast, eh, 1920 och hade förmodligen, även om Marcus Eriksson inte hade gjort sitt misstag på sitt sista kvalförsök så hade de förmodligen inte klarat 18-platsen så de var 19-20 och 20 där men fortfarande så är de i, har de i kontakt med de andra Eh, sen sen eh, om vi jämför raceet i Bahrain där det var aningen bättre startposition men inte mycket så var det ju ändå starten och de inledande positionsförbättringarna under första varvet som öppnade upp för att strategin skulle kunna funka för Sabre och till slut ge en plats. Jag tycker att de har ändå inte skiftat lika mycket eh, så, som till exempel Toro Rosso Fyra i Bahrain och som du säger då, långt ner då i, i Kina istället va? Mm. men, ja, men det, det... Är
1: ändå, det, det finns ju ändå någonting där att här, om man tittar på det som Marcus Eriksson själv beskrev sin första stint, han kom liksom inte in i rytmen, fick inte det att funka jag menar, i Bahrain så var det ändå boom, och så var han där mm. och kunde hänga med och kunde fightas
0: undrar hur det hade blivit om man hade klarat att hålla 14-platsen eller vad det nu var som man var uppe på under första varvet och Liksom kunna bygga racet ifrån den positionen vad det hade kunnat leda till. Ja, någon plats bättre tror jag faktiskt att det hade kunnat blivit. Mm.
1: Men poäng var ju uteslutet. Och ja. det var ju mycket, mycket för tack vare då att Kimmi bröt och båda Red bull bröt och det var ganska stort manfall åtminstone i jämförelse med Kina där det bara var en som bröt.
0: Just. Men, men återigen, slutsatsen i hela det, det här surret om mittfältet är ju att det är fantastiskt jämnt och dagsformen avgör. Det är väldigt barnspecifikt vilka som är starka på vilka banor och det är karaktären i bilarna som styr det här väldigt mycket. Då. Oj, nu är det lite surr ute. Mm. Ja, ja, men det ordnar sig. Jo, det är barnspecifikt och karaktären i bilarna som styr om man är med eller inte med under vissa helger. Och där är precis som du är inne på, då, där är has, eller has, det kanske... Det kanske jämnaste teamet av dem där framme. Då. Sen, sen har vi ju inte räknat med nu, McLaren och Renault, i, i mitt fältet här nu, då, även om de tillhör det, tycker jag. Va? Men, men där har vi ju på förhand sagt att de ska ju vara team nummer, nummer äh, fyra och fem. Och det tycker jag att de befäster. Vi ser det i konstruktörs-VM, vi ser det på banan Nico Hülkenberg och Carlos Sainz på poängplats senast. Nu, nu var inte fandorn lika stark som Alonso men Alonso är ju oerhört, oerhört bra med hela tiden. Så alltså, de är kanske en nivå bättre då än resten av mittfältet på det sättet. Mm.
1: Men det hade sett väldigt annorlunda ut om hade Haas fått med sig 22 poäng i Australien. Då hade de varit före, då hade de varit fyra.
0: Jag är ju faktiskt lite äh, jag är ju lite äh, ska jag ska inte säga jag är förvånad över hur lite betalt de har fått för mm. den här fina bilen. Alltså en poäng i Kina var inte mycket att hänga i julgranen helt talat. Nej. Trots, trots, trots att Magnus gör bra race, bara en poäng med sig. Var. Det, är, det är lite mager, mager utdelning faktiskt. För de har ett, de har ett paket som är värt mer att uppfatta mm. gör det som. Men det är ju det när man bara har en bil också som är med där framme. Då blir det inte heller lätt att ta de riktigt stora poängen till teamet. Nej.
1: Men då är det ändå sett till vad Hylkenberg har gjort då. Han gjorde en jättefin insats i, i söndags då. Och Sainz som han har ändå sett som något slags underbarnen då Han har bara fått tre poäng på hela säsongen. Medan jag tror att Hilkenberg har 26. Om jag inte minns fel.
0: Vi kollar snabbt. Jag har allting här. Så... Hylkenberg ha. har 22 är lika många som Fernando Alonso. De är faktiskt före Max Verstappen då, som bara har 18. Mm. Kevin, då är den som har tagit poängen för Has. Han är ju på 11 poäng totalt. Mm. Leclerc.
1: Ska vi uh, prata lite om honom? Han har lite tufft ändå.
0: Ja, det får man väl ändå säga. Jag döpte honom till Ferraris The Next One. Och det, får man väl, det är ju ett epitet som man kan kalla honom men, eller som man kan ge honom. Men, men oavsett det så är han ju en, en supertalang. Då. vann F2 gick rakt igenom hela det och kom in i Sauber och förväntades ju göra slarvsylt Och Marcus Eriksson har ju inte alls lyckats med just den delen. Han är fortfarande väldigt snabb förare. Va? Men, men det, är ju, det är ju helt uppenbart att kunskapsluckorna finns. När det gäller att köra Formel 1-bil i alla fall. Och det har vi sett resultatet av hittills, hittills den här säsongen. Han hade ju faktiskt ett. ett det är så att han, han behöver ju desperat slå Marcus Eriksson i år. Det är verkligen så. Hans karriär hänger oerhört mycket på det. Och det syns på hela hans aktion. Att han, han är super, super angelägen om att, att vara före. Och lyckades med det i kvalet. Bra gjort. Men, men i racet då, när han har det läget under kontroll, så, så blir han lite för girig och, och tar i för mycket in i korvets. Några av tappar allt egentligen och får sedan stryk med vad var det, 24 sekunder eller någonting i mål av Marcus. Eriksson då. Och det är, ju liksom, det är inga resultat att skriva hem om verkligen inte. Va? Och Ferrari som, som supportar den här killen, va? De, de, de sätter hård press på honom. Pressen är hård. Mm. Väldigt, väldigt hård på, på Charlie Clare. Och det är inte helt lätt att, att leverera under de förutsättningarna.
1: Nej, men framförallt tycker jag att snurra under AI ja, utan press. Det är inte så bra. Jag menar, det är varenda race i, i olika lägen då. Inte alla race. då. Men, men det, det är på något sätt lite synd. För jag, jag tyckte det lilla jag har träffat honom så, så gillar jag honom som person. Han är oerhört ödmjuk och det tycker jag man märker i sättet han uttalar sig också. Efter Han, han skyller på sig själv, han skyller inte på så mycket annat. Nu kanske han gjorde det i, i Kina då. Men, men um, ja, jag vet inte. Det, det, det är liksom, man ska inte skriva av honom. Absolut nej, inte. Nej, nej, jag menar, nej, nej. Men det säger någonting ändå om hur svårt det är att komma in i form lätt. Och inte bara komma in i form lätt utan i en svår bil. I ja, i
0: Exakt. Va. Och eh, att, att lägga sig på rätt nivå och inte bli för otålig eller för girig, då, eller vad man ska kalla det. Va. Det, det är super, superviktigt om han ska få ihop det här. Och precis som säger, skriva av, skriva av Charles Leclerc som, som, en, som en förare som, som inte kommer att lyckas, det är ju bara korkat, för, för han har alla förutsättningar och han är superduktig att köra bil det är bara det att, det är som jag brukar säga han är lite valpig mm. eh, och, och, och då går vi tillbaka till det här som vi pratade om max Verstappen att ta rätt beslut vid rätt tillfälle och hela den där grejen, va? de instinktiva reaktionerna som man gör bedömningarna Kommer ni ihåg hur Marcus Eriksson beskrev sitt race i Bahrain i det här inslaget, hur han gick in i sig själv och insåg att jag måste vara klinisk nu och, och, och verkligen inte göra ett enda misstag om det här ska gå vägen. Va? Och det är lite det kanske vi, vi, vi inte ser hos Charlie Clare än så länge. Mm.
1: Mm. Ja, men Det skulle bli spännande att se vad han, vad han hittar på.
0: Mm. Onekligen. Eh, lite nyheter då eh, i, i korta drag. Det har ju varit en hel del incidenter då med det som inte har fungerat. Och FIA kommer att eh, vara lite tuffare nu för att komma till rätta med det här med så kallad unsafe release. Då. Och eh, Charlie White har varit inne på att man ska ha fler sensorer på mottobestånden då för att teamen ska vara helt hundra säkra på att hjulet sitter på plats när de sticker iväg en som känner av då att hjulet sitter tillräckligt hårt och en annan som känner av då att mutten sitter på gängan på rätt sätt och jag tycker vi såg det påstoppen senast i, i, i Kina att man var noggrannare
1: mm. förutom hos McLaren då kanske
0: Ja, fast det var ju inte under racet ja. då utan det var ju för Stoffel under under träning. Men, men rent allmänt så, så kändes det som att i race så gjorde, man, så gjorde man lite säkrare inom citatet det påstopp. Men, då ska jag säga en sak som är lite kul uh, ur Sauber-perspektiv. De gjorde sitt uh, från det att bilen kom in upp i luften och ner på backen igen. Kan du ju så lång tid det tog?
1: Alltså själva det påstoppet? Mm -hmm.
0: 2,1 1,88 oh, Ja det är ett brutalt bra depåstopp Vet du vad som då hände? Marcus Eriksson Reagerade på 6 tiondelar mm -hmm. Så depåstoppet blev inte det, det blev inte registrerat som ett supersnabbt depåstopp För det ingår liksom i, i mätningen där va? Men men, men oavsett det så, så visar det ju att äh, man, kan, man kan göra snabba depåstopp och göra rätt också. Mm. Äh, och, och det finns en anledning till det eller ett, ett, en, en orsak till att man, att man har blivit bättre när det gäller depåstopp från Saubers sida. Det är ju så att man har engagerat formla medicin Ricardo Ciccarelli att, att titta över depåpersonalen och hur de jobbar och tränar och, och håller sig i form och hela den här biten. Och det verkar ju ha ett resultat. Mm.
1: Om det nu är det, jag vet inte. Men det, inte jag Det är ju jättebra. Men det är just det där. Jag tycker att jag menar, det är jättehäftigt med superkorta depåstopp. Men det får ju inte gå åt fel håll så att säga. Att man skickar iväg lite hej, hejkon, bejkon. Liksom. Det känns som att det är det som Ferrari och Haas gjorde. Att nu måste det gå så fort så att man inte, hinner inte ens kontrollera. Och när det går fel som, som det har gjort. Jag tycker att det borde bestraffas ännu hårdare än vad det gör. För att jag menar 50 000 euro för, för rörelse, det? det är en femma för oss. Liksom. Mm, mm. Så att jag förstår inte, egentligen, man pratar om att sänka kostnader hela tiden. Att utveckla system där sensorer känner av eh, tork, alltså kraften som muttern sitter på... Hur, hur hårt den är åtdragen och hur om den är felgängad eller vad det nu kan tänkas vara. Det är väl enorma pengar som går in. Det måste gå in miljontals kronor i, i en sån utveckling. Varför inte köra inga sensorer ut med armarna som vi gjorde tidigare.
0: Självklart, men, men jag tror inte att det är själva klartecknet som är problemet. Jag tror att det är mera hur, hur hubben och axeln är utformad som har blivit lite av problemet. Man försöker ju korta ner det påstoppstiden med ha så få gänger mm. som möjligt och de är för breda och grova. Eh, oavsett... Men de
1: skickas ju ut innan ja, de är klara. Det är, det absolut, som är problemet.
0: absolut, men kanske är det så att kanske är det så att om man hade lite mer marginal på själva hubben med hur man utformar det här kanske lät det ta tre tiondelar till inte vet jag vad det är med att ha en gänga till på, på, på axeln så att säga för att säkra upp att mutten på ett säkert sätt kommer på rätt plats så skulle det förmodligen göra större skillnad än att man satt upp armen i luften själva klartecken grejen. Det är, ju, det, är ju, det är ju en del av det. Va? Men framförallt att det, det ska inte gå fel när mekanikern sätter på pistolen med mutten på fälgen och trycker på knappen för att köra fast muttern, så att ja, muttern. Det är där jag, det behöver bli säkrare.
1: Ja, jo, absolut. Men min åsikt är ändå att jag menar, de får göra vad de vill vad gäller hubbarna och, och axlar. Men det är just den där grejen att problemet med en för release är att bilen har skickat ut när den inte är klar Vid mm. samtliga av de här tillfällena
0: Jo, men jag, vet du vad, v vad jag då menar är att oavsett om man måste sätta upp handen eller inte, för mekanikerna tror ju att mutten sitter på plats och det ja. vet jo men så var det ju i, i, så var det ju, um, om jag förstod det hela rätt hos oss i alla fall att, eller åtminstone vid något av de här tillfällena så, så är det ju så att de slår fast den där, trycker på knappen och allting indikerar att allt är rätt sen att, mm. att mutten har gått på snegäng. Det märks ju efter en liten stund när man väl har börjat köra iväg. Mm,
1: fast man såg ju i de fallen, både i, i Ferrari, då hade de inte ens bytt hjulet. Det hade ju aldrig kommit upp ett, en arm i luften. Hade, eh, det var en sensor som indikerade att allting var klart. Mm. Och i hasfallen så såg man ju direkt när bilen åkte iväg så såg man att de började vifta. I båda de stoppen där det gick fel. Så det var i alla fall tre som hade kunnat... Tre bilar som inte borde skickas iväg Som skickades iväg av, på grund av sensorer
0: mm. Ja, du har, du, du har förmodligen rätt och det, ja, men, men, jo, 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 visst Men, men, men det, det Charlie Whiting säger nu Att han vill ha fler sensorer
1: Jag vet, och det tycker jag är dumt ja. För jag är men, mycket smartare än Charlie Whiting okay, Fattar du väl? Okay. Fattar
0: Kände att jag kommer ingen vart med den här jag kommer ingen vart med mina argument
1: Nej, det är för att du möter Bättre argument då. Så är det
0: ja, men Det är oftast då man får ge sig i diskussioner så, så är det onekligen mm. äh, grejen, till, till syvende och sist så För oss att sitta för den här diskussionen blir ju lite sådär, man, man, I och för att man aldrig var i den här situationen man, Jag vet inte exakt hur det ser ut Funkar Jag vet inte varför det går fel jag, jag är inne på samma som dig egentligen där att det problemet är ju att bilarna får klartecken att sticka innan själva däckbytet är klart. Mm. Och det är ju det som är grundbekymret på något sätt.
1: Mm. Mm. Just för att man vill bygga bort de här mänskliga reaktionstiderna. Om man mm. då bygger in en mänsklig reaktionstid så kanske... Jag menar, visst, det fanns för releases tidigare också, innan allt det här. Men, men det skulle kanske kunna spajsa upp det, inte mm. vet jag. Det för att menar, det finns ingen egen nytta i att äh, ett, egentligen att ett påstopp ska ta 1,8 sekunder eller 3.
0: Nej. nej, nej, inte om alla, om, inte om det är lika för alla. Mm. Det är, nej, <laughs> om en kan göra det på en och en halv och en annan gör det på 3 så blir det naturligtvis en, en tävlingsskillnad också. Det är mm. ju tävling på alla, på alla områden. Mm. All right, blir det klokare av det där? Kanske inte så mycket men vi har i alla fall sagt vårt. Innan vi kommer på lyssnafrågan så kort bara om det här med säkerhetsbilen. Det är många som har frågat om det här och undrat över när man släpper ut den och varför man släppte ut den mm. som man gjorde och varför man inte gjorde det tidigare respektive senare och hela den där biten. Och det, det kan vi inte heller riktigt svara på mer än att, att hänvisa till vad Charlie Whiting sa efter loppet på en rak fråga om just det här. Och anledningen till att det här kommer upp är ju för att Sebastian Fettel och Valtteri Bottas han passerade ja, passera infarten till depån när beskedet om säkerhetsbil kom ut, vilket att de missar ju den slotten och komma in och göra det Red Bull gjorde för de hade, ju, de hade den, den marginalen så att säga rent tidsmässigt. Nu är det inte alls säkert att någon av de här tre som vi nämnde nu hade gått in i alla fall. Precis som du var inne på. Det de var inte mer på, på banan så att säga. Va? Rent, eh, rent strategiskt för deras del. Men, men för Red Bull var det ju det och de fick ju också möjlighet att komma in. Men, men det ska vi vara klara över om vi lyssnar på Charlie Whiting. Att de tar inte hänsyn till var ledarbilen är någonstans när de ger besked åt säkerhetsbilen att åka ut. Utan det är ju när man gör bedömningen att säkerhetsbil behövs. Då kallas den ut. Sen får det se ut som det gör. Ibland förlorar man på det, ibland vinner man på det. Och eh, visst, vi, vi kan ju sitta och titta på bilderna och vi som, vi som eh, såg att det låg massor med skräp på banan men det, kan ju li, det är ju lika många gånger som man släpper att det är skräp på banan. Kanske bara har en gul flagg en liten kort stund och någon springer ut och tar bort det och sen är det klart va? Mm. Eh, det, det, är möjligt, det man möjligen kan vara kritisk till då, när det gäller FIA då, är lite grann trögheten i det då, att man inte direkt insåg att det här, det här behöver vi göra någonting åt och ta ut säkerhetsbilen på en gång. Då. Mm.
1: Men när man väl har tagit beslutet då kan man inte sitta och vänta. Nej, det, utan då är,
0: bara, då är det bara ut med bilen för att liksom göra det den ska göra nämligen att samla ihop fältet och den som förlorar på det förlorar på det den som vinner på det vinner på det. Sen har ju många uttryckt åsikter om att man kanske skulle ha en stängd eh, två varv eller ett varv när säkerhetsbilen kommer ut så att ingen kan utnyttja en sån här situation. Eh, det kan man väl ha synpunkter på såklart att eh, ta bort det, det tävlingsmomentet men det minskar ju möjligheterna till lite annorlunda resultat. Och jag kan väl tycka att... Ja, det är väl så att beroende på vem man, vem man, vem man föredrar ska vinna. Då, om den gynnas eller missgynnas av en sån här situation så baserar man väl sitt tyckande runt omkring detta också. Eller hur?
1: Ja, men det tror jag. Men sen så tror jag att också när vi ändå ser det lite som att... Jag tror att min förhoppning när man sätter sig och tittar på tv varenda söndag är att nu ska det hända någonting som jag inte är riktigt beredd på. Och då hjälper ju uppenbarligen säkerhetsbilen till eller virtuell säkerhetsbil till att göra det. Sen så kan jag hålla med om i och för sig då att beroende på när den kommer ut så påverkar det resultatet utan egentligen man påverkar resultatet mm, mm, genom, ja, just... genom när det kommer ut. Så att jag kan köpa det på ett sätt men baserat på vad vi sett hittills så säger jag tack och Gud för säkerhetsbilen.
0: <laughs> ja, det är lite beroende på om man önskar av resultatet givetvis. Då. Och vill, vill man neutralisera säkerhetsbilen så att säga som påverkande faktor i ett race då ska man stänga det på ett eller två var när den kommer ut för att sen öppna upp när fältet är ihopsamlat så att säga. Då, då skulle man i alla fall minska möjligheterna till att den påverkade resultatet i den utsträckning som du, som du har gjort hittills. Det om gulflaggen. Eh, hög tid då för denna vignett. Lyssna frågan presenteras av Pirelli. Pirelli. Power is nothing without control. Just det! Lyssnarfrågan är alltså presenterad av Pirelli och då är det Peter Eriksson som har en fråga runt omkörningsproblemen som han uppfattar finns i Formel 1 och som många också uppfattar finns i Formel 1. Det talas, utom att, det talas om att aerodynamiken skapats ett kraftfält eller force field bakom framförvarande bil då som gör att det är svårt för bilen att komma tillräckligt nära. Skulle man då inte kunna införa fri DRS-vändning så länge en förare är inom en sekund från en framförvarande? Man skulle då kunna välja själv när man väljer att använda DRS inte bara i de nu dedikerade DRS-zonerna. Och Det här är ju en intressant fråga och för att svara på den så tog vi hjälp av Marcus Eriksson som mitt under Carrera cup i Bahrain så ni får ursäkta eller möjligen njuta av bakgrundsljudet svarade så här.
2: Jag tror det skulle funka. Eh, rent spontant när jag hör eh, frågan så, så tycker jag varför inte. Det skulle kunna göra ja, att det blir lite mer möjligheter att attackera och eh, också spela in lite mer taktiskt. Eh, du måste kanske välja när vågar jag gå på DRS och när den är in utgången av en kurva eller genom en kink som är snabb så kanske du vågar trycka på DRS redan innan kinken eller väntar du till efter och så vidare. Eh, så jag tycker det skulle vara någonting som adderar ett, ett intressant element när du ska köra om någon. Så nej, absolut. Bra, bra idé.
1: Men det låter ju samtidigt ganska livsfarligt.
2: Ja, alltså livsfarligt är väl det Men det är klart att det ökar väl riskerna lite ifall man drar på det resten i en kurva. Men det får man ju som förare vara lite smart och värdera riskerna eh, mot, eh, mot vad man kan liksom, tjäna på det. Så, jag menar, vi, vi, vi är världens bästa förare så vi ska kunna göra de bedömningarna tycker jag. Att, att liksom, här är det inte smart att använda är så här är det smart att använda deras, så. Som eh, sagt, jag tycker det, jag skulle vara för en, en sån ändring, rent spontant.
1: Men skulle du se någon annan möjlighet? Till exempel typ eh, ett IndyCar som har Overtake Button. Det har väl ni också på ett sätt. Men liksom att man får 100 hästar till i 10 sekunder per varv till exempel.
2: Jag tror det är men då skulle jag nog mer gilla den här DRS-idén att, att du alltid kan pressa på DRS när du ligger liksom nära någon blir framför och, och då, då ja, kunna attackera. Då blir det också för den som är förare liksom, så måste man hela tiden försöka ha den där ens till i den bakom för att vara lite mer säft. Det blir ett taktiskt spel som, som kommer bli ännu mer viktigt då. Så jag tror det är ja, generellt så tror jag med på den idén.
0: Ja Erik, vad säger du om det här nu då? Nu när vi har hört Marcus Eriksons åsikt om det där han gärna ser att man får använda DRS fritt. Mm.
1: Och jag försökte ju ta det där med säkerhetsaspekten med honom men det vill han inte lyssna på. Men först och främst är ju DRS infört i avsatta zoner av säkerhetsskäl. Så är det ju bara. Men det låter inte som ett så stort problem från Erikssons perspektiv. Och vad, vad, vad tycker vi, vi om det? Ja, jag tror fortfarande att det är en säkerhets... Alltså, nu talar jag emot någon som har kört en bil i förrgår. Jag menar, det, det är inte.
0: Det är jobbigt att argumentera mot det.
1: Ja, det, det blir lite svårt. Men samtidigt så tror jag ändå att så här... Ja men... det låter farligt fortfarande, ja, ja. tycker jag.
0: Nej, jag, jag tilltalas inte av den idén. Eh, ta Suzuka till exempel, där de lätt skulle kunna ha en DRS-zon till. De har ju bara en på Suzuka över start och mål. Eh, Man skulle kunna ha en till, det är ju den eh, förbi 130R. Men där bedömer man att eh, det skulle inte gå att köra utan, utan att ta vingen stänger genom 130R. Men då skulle man väl få stänga den då genom 130R. Mm. Men, men en DRS-zon är ju utformad så att den ska leda fram till en hård inbromsning. Och, och Problemet med typ då är att det svänger just innan den här inbromsningskikanen, då, innan man kommer ut på start och mål. Och, och, och jag tilltalas mer av det som ni berör också, då, ett, ett, ett push-to-pass-system istället. Mm. Som, som hade x antal tryck under ett race eller x antal sekunder per varv, alltså som det gamla Curse-systemet var eller någonting i den stilen då för att, för att ta sig förbi och då skulle den då bara få användas i, i offensivt syfte, inte i defensivt, för Nej. det skulle ju snabbt neutralisera hela grejen då, utan bara om man var tillräckligt nära framförvarande bil så skulle man få då x antal extra hästkrafter då på det sättet kunna få lite mer knuff på det på det måttet då komma förbi. Det tror jag är ett säkrare sätt. För då, då fungerar ju bilen som den ska. Även om den går lite fortare då i vissa tillfällen.
1: Mm. Ja, jag tycker faktiskt. Just det som var problemet när vi hade Curse. Vad var det? Det var 6,7 sekunder eller någonting mm. sånt där. Mm. Per, per varv. Det var ju just att man lärde sig. Jag kommer ihåg att Alonso gjorde det här till perfektion. Någon gång på Hockenheim. Att han liksom, man såg. Det var som att han visste när någon skulle trycka på kursystemet bakom så att han kunde liksom bara följa Exakt. med där. Eh, och då, då blev det ju, som du säger, neutraliserat. Men, men det hade det varit coolt tycker jag om det var tio sekunder. Och nästan mer... Jag menar, för då kanske det inte blir den här... Då är det fortfarande beroende av RO trycket och sånt där. Vilket du kan göra på olika sätt då. Eh, så det resten är ju ganska kritiserad kan man mm. säga för vad snällt uttryck och jag tror faktiskt att vad gäller jag vet inte om man kan lita på förarna att hålla den stängd när den behövs Aj. tänk igenom 130R att, för någon, någon gång måste de ju prova
0: ja, och om det varför? går och varför finns det inte deras på fler ställen på banan som vi har? Jo, men det är ju för att man bedömer att det går inte att köra med DRS öppen på fler ställen än de här två DRS-raksträckorna. Mm. Och, och det är ju lite det som är poängen på något sätt. Hade man däremot ett push-to-pass-system, då skulle man ju täppa till luckan med hjälp av det på vissa ställen för att sen sätta in attacken då där det går att göra attacken, så att säga, va? Mm. och sådana saker. Jag tror att det skulle, vara det skulle vara roligare för mig att se om vi behöver hjälp med omkörningar. Mm. Eh, sen, sen är ju det nästa fråga har vi, har vi så stort problem med omkörningar egentligen efter de här tre första racen, Nej. Tydlig, tydligen hade vi det efter Melbourne men sen har det ju varit ganska gott om det tycker jag
1: ja. Ja, men, och det är faktiskt ganska, det, varför vi tar upp den här frågan nu eh, är ju just för att eh, idag tisdag när vi spelar in det här så möts eh, Formula 1 strategy group i Paris för att tala om just omkörningar i formel 1 eh, med en potentiell då reglementets förändring till 2019. Och bakgrunden är att FIA och FOMs tekniska chef Pat Simmons- och teamens tekniska chefer möttes i Bahrain- för att tala om en potentiell lösning för att underlätta för bilar att följa varandra. Men hör och häpna, de kunde inte enas i Bahrain. Och idag blir alltså en uppföljning på det här i Paris. Och saken är den att det skulle gå att förändra reglementet till nästa år, alltså 2019- om det sker innan den 30 april. Och I teorin kan man göra det senare. Men då krävs ett enhälligt beslut. Och det är ju omöjligt. Eh, omöjligt. Det är det mest omöjliga som finns. I hela världen. Eh, och det som föreslagits är att man tar bort. Ändplattorna som styr luften. Runt framhjulen. Alltså på framvingen så är det. Det kallas washout har jag läst mig till. Mm. Och då skickar de ut åt sidan. Och det, den luften hamnar då. Och blir väldigt turbulent bakom bilen. Vilket gör då att bilen som följer bakom har tappat downforce helt enkelt, och då kan ni inte komma tillräckligt nära. Man ska också införa ett större vingplan på bakvingen och en kraftfullare DRS som en interimlösning innan 2021. Och då tycker jag inför push to pass istället. Oh. Ta bort DRS helt istället. För jag kan tycka också att så här, jag tycker inte det är något jätteproblem sett i det bara in och Kina med omkörningen men det är ju också Alltså, jag har personligen inget jätteproblem med DRS. Men jag tycker inte att det är något coolt system. Jag tycker inte att det är liksom... jag, jag, jag har svårt att se att det skulle vara det bästa systemet som går att ha. För att man ser även i Kina längst den långa rakan att ibland så blir det liksom så att man kommer nära och kan bromsa sig förbi. Men ibland så kommer man inte ens nära. Eller så är man så himla mycket snabbare så att man bara swishar förbi innan kurvan. Exakt. Och då, och då är det ju ganska trubbigt.
0: Ja, jag, jag, jag är inne på din linje där faktiskt. Jag, jag ser hellre en, en fullt fungerande... Visst, man kan fortfarande ta bort viss aerodynamisk kapacitet på bilen för att hjälpa till. Mm, det men Det är inget som helst problem. Nej, men det behöver man inte göra nu. Utan då är det bättre att... Med dagens moderna bilar och den teknik som finns med ECU och, och den här hybridhistorien så går det att lösa en push-to-pass-grej. Det tror jag är ganska enkelt. Och... Istället för att hålla på och pilla på bilans så är det dynamik mitt i ett reglement när vi har en större reglementsförändring på gång till 2020 tror jag inte på. Eh, utan, eh, det gäller att, att tassa försiktigt fram här. Och jag tror inte att heller att man kommer att komma överens om någonting vid dagens möte om jag ska riktigt ärlig.
1: Nej, och det är Erik Boje som ser det som en sån här jerk decision efter Australien. Och Australien som vi alla vet och vi har pratat om det många gånger är en speciell bana för omkörningar. Det är helt enkelt väldigt svårt att köra om där. Och han är ju då inne på din linje där att han är rädd för att förändra det är och regler på det här viset kommer att bli kostsamt. Och Force Indias Andrew Green tror inte att det kommer att ske någon förändring av två anledningar. Och dels för att det redan han anser att det redan är för sent för att förändra koncept till 2019. Och i hans bok så finns ingen data på att här, det här ens fungerar. Det här bygger på ett antagande att det borde fungera.
0: Och här har vi, tycker jag, knäck, knäckfrågan. Det finns inte underlag för de här förändringarna, tycker jag. Eh, visst, det är många av de här som sitter i den här gruppen, technical, eller strategy group, de är dels Pat Simmons och alla de tekniska cheferna som självklart dels pratar det egen sak. Det ska vi vara väldigt medvetna om. Om de har en, en klart bra bil aerodynamiskt idag vill man inte försämra den på något sätt för att man vet inte vad det får för konsekvenser för resten av paketet. Men jag tror inte man har underlag tillräckligt för att göra de här förändringarna nu mitt under pågående reglement. Så att det det är, det är i alla fall min gissning att det, det är precis som Andrew Green säger då det är för sent helt enkelt att hålla på med det här. Utan, ja, vi, får, vi får köra igenom det här reglementet 18, 19 och 20 och sen får de ju titta på det som Rossbrån har varit inne på att bygga bilar som klarar att vara närmare varandra på banan i, i större utsträckning. Och så får man hoppas att det hjälper då att, att öka möjligheterna till omkörning. Mm.
1: Och det som skulle tala emot att det skulle komma en push to pass Eh, lösning då dels att vi spekulerar hivilt. det är inget som har sagt någonting om det här, men om, om vi skulle få bestämma det är just, det är tre motorer eh, som är bestämt då till 2019, 2020 så att ett eh, push to pass med liksom 150 hästar till eller ja. vad nu skulle kunna tyckas vara. 50 kanske eller ja, ja men någonting ja. Eh, det skulle ju slita helt plötsligt
0: Ingen tvekan om den saken. Fri DRS skulle ju utan tvekan vara det mest kostnadseffektiva i alla fall. Mm. Att bara låta dem använda det när de ville på banan. Men kanske inte det säkerhetsmässigt absolut mest föredragna.
1: Nej. Och på så sätt har ju då Peter och Marcus Eriksson
0: rätt. Ja, så är det. Och framförallt hoppas jag att Peter nu har fått svar på frågan sin. Mm.
1: Det var ett svar i alla fall. Eh, Ohyggligt
0: bra, måste mm. jag säga. Väldigt kul. och eh, Därmed så har vi kommit till slutet på vår lista- över innehåll i dagens Formel 1-podd. Vi har satt motorsformel 1-podd- med alla Blodqvist Erik Stenborg. Eh, vi fortsätter att suga på karamellen- efter eh, det senaste racet som blev- eh, Oerhört intressant och spännande av lite olika skäl. Nu får vi se vad Baku har att bjuda på oss så småningom om vi ska gå ner på djupet lite grann med eh, Azerbaijan's Grand Prix eh, nästa vecka då ni återigen får en så kallad preview då från Pirelli och Mario Isola. Eh, då ska vi, Ah, eh, ja, det ska bli spännande för att det som är grejen med Baku i år är att det går mycket tidigare på det. Det kommer att vara helt andra temperaturer. Mm komma vara ganska svalt där tror jag faktiskt runt 20 grader eller strax under 20 grader till, till exempel istället för då upp mot 30 som det har var tidigare. Mmm. Ja
1: men det ska bli spännande. Det var ett mm. spektakulärt race i fjol, om man säger så.
0: Och vem som vann. Från, tion från tionde från tio den gång. Mm. Första Och gången han gjorde om... en show.
1: Och sen så gjorde han, eh, i den tre omkörningar igen. Just det. Som, som
0: Hamilton gjorde också. Exakt, mm. exakt. Och men som du, Sebastian Baudet gjorde i det Har du satt det klippet? Ja, jag har sett det. Oh, Och så mabist. blev han bestraffad. ja Men han var ju vansinnig att Han kallade alla för idioter. Han, han sågade hejvilt. Han tog fram stora fogsvansen.
1: Mm. Mm. Lite fransk också. Men ja. du, jag kom ja. på en sak. Okay. Vi pratade om maskotten Alex. Axel axel axel, 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 axel axel axel, som mm. formel 1 skulle lansera i Kina. De hade mm. den där fanfestivalen i Ösregn. Och det var väl iskallt den kvällen. Det kan jag säga att det var. Så, så ganska sparsamt med publik. Man ser det på, vi fick ju klipp från det här då, från FOM. Och eh, de har verkligen försökt framea ut tomheten där. Och de alltså. hade ändå liksom David Kult de hade Jack Stewart Nico Nicko Rosberg det var ju liksom folk där. Och eh, den här uh, Max Verstappens kompis, någon DJ som jag inte kan namnet
0: på. fanburen,
1: vet du Ja, jag vet inte. Men ah. han är tydligen stor och han var där och spelade i liksom 400 pers. Eller cool. någonting sånt där. Så det, det blev ju lite pankaka. Och dessutom, jag har faktiskt googlat Axel, F1 maskot Shanghai Festival. Jag ser pressreleasen, jag ser ingen Axel.
0: Nej, han finns inte.
1: Nej, det var konstigt.
0: Tänk så det kan bli,
1: gör det. De skötte upp F1 TV Pro och Axel till Just senare.
0: Det. Just det, F1 TV Pro kommer i maj va? När det är sagt det senaste. Mm. Kanske till Spanien skrampar mm, i dem. de länderna där, där, är, tillräckligt. där de har rättigheter. Ja. Mm. Eh, just det, ja, men nu har vi pratat till er, tycker jag. En god timme och lite till har vi underhållit er. Hoppas i alla fall med den här f podden som är tillbaka om en vecka igen. Tack så länge, säger nu Janne Blomqvist och Erik Steaborg. Vi har satt Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.